0: L'homme est un enfant capricieux, qui croit que la terre est sa chambre, les bêtes s'est jouées et les arbres s'est hochets. Sylvain Tesson, dans les forêts de Sibérie. Comme si l'homme avait oublié qu'il était dépendant de son environnement et de ses limites.
1: Quand avons-nous commencé à nous éloigner de notre rapport
0: initial à la nature Comment expliquer notre léthargie face à la situation écologique actuelle Aujourd'hui, nos générations portent une lourde charge sur leurs épaules, celle, celle de, de sauver, sauver la planète. planète. Mais comment la sauver quand on distingue l'homme de la nature
1: Comment reconnecter nos sociétés à la
0: nature Pour, Pour nous, nous, étudiantes en médiation scientifique, la nécessité de refaire le lien émotionnel, de reprendre pleine conscience de son environnement proche, de réapprendre à le respecter et le protéger plutôt que le détruire devient indispensable.
1: Afin de sortir des discours moralisateurs et de permettre l'émancipation des personnes, le domaine artistique pourrait aider les gens à mieux se questionner et à s'identifier aux problématiques actuelles.
2: « Si vous êtes réunis ici, c'est que vous avez trouvé ma valise de voyage. Car un jour, j'ai décidé d'explorer mon pays imaginaire, celui que j'ai construit à partir de tous les souvenirs que me déposaient les voyageurs du grand hôtel Astoria.
1: » Nous nous sommes rendus à la Fabulerie, lieu culturel marseillais, où nous avons rencontré Cléo et Gabriel qui nous présentent leur projet.
2: Alors je m'appelle Cléo Duplan et je travaille à la fabulerie depuis bientôt un an et euh, je m'occupe de la médiation du fabuleux musée.
3: Moi c'est Gabriel Radakovic. Euh, je travaille à la fabulerie euh, maintenant en tant que conseiller numérique mais ça fait très longtemps qu'on se connaît, et ça fait longtemps que je fais des choses pour eux euh, donc sous une double casquette hein, sur de la médiation, de la création de projets autour des apprentissages numériques et l'autre euh, sous ma casquette d'animateur 3D, animateur 2D euh, mapping. En fait, je fais toutes les images qui bougent pour la fabulerie quand il y a de la création à faire. Donc, la fabulerie, c'est un tiers-lieu et ça sonne assez bien parce qu'en fait, on a, on va dire, trois types d'activités différentes. Euh, la première, c'est ce qui va se passer sur les lieux parce que c'est pas que à Marseille, mais c'est aussi en Lozère, Donc ça, c'est euh, coworking working euh, programmation, etc. La seconde brique, ça va être euh, la création d'expositions, comme dans le cadre du Fabuleux Musée où c'est notre musée, mais aussi on aide à créer des expositions ailleurs pour des prestataires etc euh, donc plutôt créatif et la troisième brique qui est quand même la brique initiale de la fabulerie c'est la formation et la médiation numérique
2: vous connaissez les quatre points cardinaux le nord le sud l'est et l'ouest on nous indique où ça se trouve comme ça on ne peut pas se perdre sur la terre
3: alors le fabuleux musée donc comme je disais dans nos trois briques il y a une brique c'est la muséographie euh, et en fait donc on a fait des expos un peu à droite à gauche et au bout d'un moment est né aussi l'envie de faire une exposition ici tout simplement parce qu'on crée en fait beaucoup d'outils numériques des fois qui sont un peu complexes du coup il y a eu l'envie de faire un musée chez nous pour vraiment tester de nouvelles choses et pour ça on a mis plein de musées autour de la table sachant que eux ils ont des problématiques d'ouvrir leur collection et on a essayé d'imaginer quelque chose la première année c'était le fabuleux musée euh, qui se basait vraiment sur l'histoire du lieu aussi, la fabulerie ici. Donc c'était en gros un escape game autour de l'histoire du lieu, autour du patrimoine marseillais et un petit peu la biodiversité. Et pour la seconde année, on a ouvert un petit peu les valves. Et là, je laisse Cléo vous en parler un peu plus.
2: Le fabule musée de cette année, donc biodiversité. L'idée, c'est de pouvoir euh, diffuser des connaissances sur la biodiversité locale et un peu plus large. Euh, sur place, à la fabulerie, d'accueillir des scolaires, euh, surtout des primaires, dernière année de maternelle jusqu'à sixième, ça va aussi encore, et euh, de les faire interagir entre eux autour d'un jeu qui leur permet de découvrir des indices. À la fin, il y a un trésor quand même, je vous le dis pas, <rire> faudra venir. Le principe utilise quand même le numérique, mais euh, on utilise des objets physiques, donc un paravent qui est imprimé avec euh, toute une... Euh, une grande fresque euh, illustrée par Maïra Maré euh, qui est donc notre graphiste à la fabulerie mais qui est aussi illustratrice euh, qui représente tous les animaux des renards, des loups mais ils sont rangés dans un ordre un petit peu euh, qui permettent aux enfants de trouver les solutions aux questions qu'on leur pose
3: On a aussi travaillé sur une version itinérante avec une équipe de, de 4 à 5 personnes donc Léo avec moi là qui a fait euh, toute la partie finalement Comme on n'avait pas le mapping on a imaginé un livre pop-up pour quand même rendre de la magie et vraiment présenter aux enfants une histoire, même à l'extérieur. Et ensuite, des mâles, des choses comme ça, qui en fait tout un mobilier euh, qui permet de déplier le fabuleux musée aussi ailleurs, là où les gens n'ont pas forcément la chance de venir. En fait, on s'est rendu compte, lors de la première année, qu'on avait beau accueillir énormément d'écoles, elles venaient surtout de Marseille-Centre. Et dès qu'on était dans le 15e, le 14e ou même le 10e, rien que de prendre les transports en commun, c'était souvent un coût trop élevé ou une organisation trop complexe pour pouvoir le faire.
2: forme artistique euh, doit diffuser quelque chose, doit être porteuse d'un message et celui qui nous réunit tous, euh, à ce niveau-là c'était le, le, les questions de la biodiversité euh, donc c'est des questions qui ont toujours existé à la fabulerie, sur euh, des questions de protection, de transmission de savoir euh, on est dans des euh, tentations du vertueux <rire>
3: Euh, ouais, moi, euh, ma petite métaphore, c'est que du coup, nous, on, on fait beaucoup de numérique. Euh, c'est chose... enfin, notre cœur d'activité. On est là pour euh, pour utiliser la culture comme vecteur d'apprentissage d'usage numérique, donc pour apprendre aux gens à servir, euh, basiquement, d'un téléphone, d'un ordinateur. Et parce que bah, c'est quand même des, des, des choses dont on a besoin, qu'on a besoin de savoir pour euh, grandir aujourd'hui en tant qu'adulte et s'insérer dans le monde. Et, et ça a souvent tendance à être assez technologique et assez... On, y a, dans le numérique, il n'y a pas du tout cette idée de vivant. Et du coup, je pense que c'est un peu le, pour compenser ces technologies un peu froides qu'on a aussi beaucoup envie de parler des choses qui vivent. Il voilà. y, a, y a cette espèce d'équilibre à trouver entre une société très numérique et puis aussi le fait qu'on est quand même entouré de choses qui vivent et qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière, pas en binaire. Et du coup, ça nous permet, bah, nous, de pousser toutes nos technologies, etc., de donner envie aux enfants d'apprendre là-dessus et en même temps de leur montrer que, que ces technologies numériques, elles peuvent aussi nous aider et à comprendre le monde vivant et pas qu'à se divertir de manière massive. Ou, euh, ou voilà. Enfin, On n'est pas obligé de devenir des zombies numériques, mais on peut, aussi, euh, on peut aussi utiliser les technologies pour avoir une nouvelle perspective sur le monde vivant.
2: Nous sommes en 1891 et je viens de fêter mes 8 ans. Mon papa est le concierge du Grand Hôtel Astoria. Et chaque année, mes camarades partent en vacances, tandis que moi, je reste ici dans les murs du Grand Hôtel. Cependant, les voyageurs de toute ville se succèdent. Parfois, ils passent la porte de la loge et me déposent un petit cadeau. Une pomme de pain, une pierre précieuse, une photographie, un souvenir de leur périple et de leur voyage. À partir de tous ces souvenirs, j'ai construit un monde extraordinaire où la nature et la reine où le vivant est roi.
3: L'idée et la motivation de la fabulerie, euh, quand on fait des, des trucs qui sont destinés à, à avoir des apprentissages, c'est que nous, on pense que le storytelling, donc la, le fait de raconter une histoire, et la gamification, donc le fait de jouer, c'est des vecteurs d'apprentissage forts chez les enfants.
0: D'après les témoignages de Cléo et Gabriel, nous nous rendons compte qu'art et science se trouvent parfois indissociables. Cette attirance mutuelle est-elle surprenante L'art et la science sont deux domaines qui permettent de mieux questionner le monde en rendant parfois visible l'invisible.
1: L'art peut aider à sensibiliser le public aux enjeux environnementaux de manière plus émotionnelle, créative et concrète, ce qui peut mener à des changements de comportement et d'action en faveur de l'environnement. Vous avez écouté Suzy et Swan du Master 1 Information scientifique et médiation environnementale. Nous remercions Cléo Duplan et Gabriel Radakovic d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Théo Radakovic, designer sonore pour la bande son du fabuleux musée, utilisé pour notre émission ainsi que toute l'équipe de la Fabuleuse.